0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Digitalen Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du hier heute wieder mit eingeschalten hast und in diese Folge reinhörst. Ich darf heute dein Host sein und mein Name ist Florian König und in der Kurzform werde ich auch Flo genannt. Und in dieser heutigen Folge habe ich ein Thema gehabt, von dem mein Gast und ich überzeugt sind, dass du dich damit auf jeden Fall etwas mehr auseinandersetzen solltest, wenn du in Aussicht stellst, eine eigene Online-Selbstständigkeit zu starten oder diese vielleicht auch schon hast. Und mein Gast war der liebe Georg Schmidt. Georg Schmidt ist absoluter Experte, wenn es um das Thema Storytelling geht. Also das Erzählen von Geschichten im Marketing, im Vertrieb, all das ist seine Expertise und dort ist er absoluter Experte. Und ich habe in dieser Folge mal mit ihm darüber gesprochen, wieso Storytelling dein Booster sein kann. Dann geht es außerdem darum, welche Fehler wir immer wieder erkennen und welche Schritte unfassbar wichtig sind, wenn du die Geschichten erzählen möchtest und somit dein Umsatz, deine Interessenten, egal an welchem Punkt du gerade stehst, einfach nach oben treiben möchtest. All diese Punkte warten für dich und außerdem hat der Georg hier noch einen perfekten Schritt-für-Schritt-Plan an die Hand gegeben, wie du es schaffst, dein Storytelling auszuarbeiten, also deine Geschichte in Bezug auf deine Kundenreise, auf dein Kundenerlebnis, wie du das schaffst, das wirklich einmal zu kreieren, auszuarbeiten und dann am Ende des Tages auch anzuwenden. Das bedeutet, hier war da deine Menge Input auf dich. Ich habe jetzt genug hier geredet und dir genug angeteasert. Im Idealfall hörst du dir das jetzt an und nimmst den ganzen Mehrwert mit. Ich sage schon mal Dankeschön und wir hören uns dann nach dieser Folge wieder. weil die Welt unser Zuhause ist. Sehr gut, Georg. Und wenn du jetzt hier die Aufzeichnung bestätigt hast und wir jetzt hier reinstarten, dann sind wir jetzt auch live hier beim Digitalen Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass wir uns hier heute gegenüber sitzen und sag erstmal herzlich willkommen, Georg. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo Flo. Ja, ich freue mich, dass ich hier heute dabei sein kann und dass wir einige Mehrwerte für die Digitalen Nomaden zum Thema Storytelling erarbeiten werden. Ja, das wird richtig, richtig cool. Ganz kurz zur Geschichte. Wir haben uns ja
0: dieses Jahr auch das erstmal persönlich kennengelernt, als wir in der Toskana waren, gemeinsam auf einer Vacation. Und ich muss sagen, wir waren uns sofort sympathisch. Also so ging es zumindest mir. Ich hoffe, da stimmt es jetzt ja zu. Nicht, dass du jetzt hier Kopfschütteln anfängst. <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> Und dann sind wir auch drauf gekommen, hey, wäre das Thema Storytelling denn nicht auch interessant für digitale Nomaden? Und genau da würde ich auch super gerne gleich mal direkt drauf eingehen. Und zwar, zum einen mal ganz kurz, Georg, was ist Storytelling überhaupt? Erstmal so ganz kurzer Abriss, wie würdest du Storytelling beschreiben?
1: Ja, also zum einen ist es so, dass Storytelling jetzt nichts Neues ist. Storytelling gibt es seit ähm, 2500 Jahren. Das heißt, die älteste bekannte Form des Storytellings ist tatsächlich Homers Odyssee. Also dieser Schriftsteller, Homer, der diese Geschichte erzählt hat von dem König Odysseus, der um die Welt reist und seine Abenteuer erlebt. Und ähm, es ist halt so, dass die Menschen gerne Geschichten hören. Und deswegen macht es natürlich auch im digitalen Nomadenumfeld Sinn, weil die Frage ist, jeder digitale Nomade wird ja ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten. Und die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, diese Produkte oder Dienstleistungen an meine Zielgruppe angenehmer heranzubringen. Und Storytelling funktioniert halt so, dass ähm, eben durch diese Geschichte ähm, der Kunde, der Zuhörer direkt eintaucht und ich sofort ähm, die Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit meines Zuhörers habe und dann natürlich eine viel größere Chance habe, meine Mehrwerte, meine Produkte, meine Dienstleistung, meine Problemlösung, weil ich will ja eigentlich dem meinem Kunden helfen, sein Problem zu lösen. Und viele nutzen halt Präsentationen mit Zahlen, Daten und Fakten. Das ist dann meistens ermüdend. Und wenn ich jetzt hingehe und diese gleichen Inhalte, meine Zahlen, Daten und Fakten in eine geeignete Geschichte packe, damit der Zuhörer es viel einfacher hat, dort einzutauchen und meine Message zu verstehen, dann hat Storytelling seinen Sinn erfüllt.
0: Das bedeutet, Storytelling kann jetzt mich als digitalen Nomaden dabei unterstützen, mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen, mehr Verkäufe zu bekommen? Also ich kann das in verschiedenen Bereichen einsetzen. Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
1: Genau, genau. Also man kann es eigentlich in allen Bereichen einsetzen, ob das nun die Webseite ist. Ich kann auch die Struktur meiner Webseite nach Storytelling anpassen oder ich habe einen Vortrag, und äh, kann den auch mit Storytelling entsprechend anpassen. Und ähm, vielleicht gehe ich mal auf die Kernelemente vom Storytelling ein. Mhm.
0: Ähm, wa was mich davor ganz kurz interessieren würde, wir können super gerne dann auf die mhm. Kernelemente eingehen. Mich würde mal ganz kurz interessieren, so als ähm, für den Start einfach mal, was sollte ich denn, wenn ich jetzt einsteige, ich sage, ey, das macht für mich voll Sinn, Georg, ich brauche Storytelling, um bessere Ergebnisse erzie zu erzielen, um mehr Verkäufe zu haben, um mehr Leute irgendwie für mich zu begeistern und Interessenten aufzuziehen, da würde mich einfach mal ganz kurz noch davor interessieren, was wäre dann das erste, womit ich mich auseinandersetzen sollte? Was wäre so der erste Tipp, wo du sagst, ey, wenn du das verstanden hast, dann mach doch mal Schritt X. Was wäre das für dich so als so als Tipp für die Zuhörer jetzt mal?
1: Die erste Frage ist, welches Problem hat eigentlich dein Kunde? Mhm. Das klingt jetzt trivial, aber es gibt dann so Bezeichnungen wie äh, das interne Problem, das externe Problem oder das philosophische Problem. Also sich wirklich nochmal die Frage stellen, was ist das vordergründige, das dahinterliegende Problem meines Kunden? Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich, mich auf den Weg machen und zu schauen, welche Transformation kann ich denn meinem Kunden anbieten? Wo kann ich ihn abholen und auf welcher Transformationsreise kann ich ihn denn überhaupt begleiten? Welches Problem kann ich denn überhaupt lösen? Und wie kann ich mich als Mentor platzieren, dass, er, dass der Kunde sagt, jawohl, ich sehe, du hast das schon so oft gemacht und ich... Äh, Traue dir als Mentor, dass du mich auf meiner, auf meiner Problemlösungsreise begleitest. Also, sich klar zu machen, was ist wirklich das Problem von meinen Kunden?
0: Ja, da sind wir auch wieder bei so einem ganz wichtigen Part, was wir ja auch immer wieder predigen, Versuche, Probleme zu lösen. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, Probleme zu lösen, dann schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, weil wir machen Leute glücklich und auf der anderen Seite können wir das für unseren Storytelling-Ausgang nehmen. Du hast jetzt gerade gesagt, Georg, du möchtest da so mal in diese Grund Struktur vom Storytelling reingehen. Das kannst du super gerne mal machen. Also wie sieht denn das so aus? auch aus? Also was sind so Kernelemente beim Storytelling? Es ist jetzt nicht einfach so, dass ich hingehe und sage, ich erzähle jetzt irgendeine Geschichte. Das kann ich sicherlich wahrscheinlich machen. Ähm, aber es ist ja wahrscheinlich auch wichtig, das nach, einer gewissen, nach einem gewissen Aufbau zu machen. Sehe ich das richtig?
1: Ja, genau. Das heißt, vielleicht einfach nochmal so zum zum Ablauf, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich sagte ja eben, dass Storytelling nichts Neues ist. Mhm. Ähm, eben seit 2500 Jahren gibt es das. Die Menschen mögen Geschichten hören. Aber es ist ja unstrittig, dass so die letzten Jahre irgendwie so ein Riesenhype ist. Das heißt, man hört und liest Storytelling überall. Und wie ist es eigentlich zu diesem Hype gekommen? Das liegt einfach daran, dass ähm, es gab mal einen amerikanischen Mythologen, Joseph Campbell, und das war ein Professor für Mythologie, der ähm, lange Zeit die ganzen Geschichten, die existierenden Geschichten analysiert hat und hat dort ein Erzählmuster herausgearbeitet. Und dieses Erzählmuster nennt man die Heldenreise. Das war aber schon 1949 und damals nur einem Nischenpublikum bekannt. Und so richtig in die Breite getragen worden ist das durch George Lucas, Viele werden ihn kennen, das ist ja der Regisseur von Star Wars. Und er ist dann 1970 äh, losgezogen und suchte einen Spezialisten für Dramaturgie. Und dann ist er eben auf diesen Joseph Campbell gestoßen und er hat ihm von diesem Erzählmuster erzählt. Und der erste Star Wars Film, 1977 glaube ich war das, der erste Star Wars Film äh, ist exakt nach diesem Heldenreisen-Erzählmuster gedreht worden und war danach die Vorlage, der Prototyp für viele weitere Filme in Hollywood, die einfach diesem Muster gefolgt sind. Das war praktisch der Startpunkt für, ich sag mal, den Mainstream-Rollout des Storytellings, also auch schon seit äh, über 40 Jahren und dieses Erzählmuster wurde natürlich immer ein bisschen weiterentwickelt und ich mach's vielleicht mal an dem Beispiel des Hobbit, das wird wahrscheinlich jeder kennen, der Hobbit, da gibt es den Hauptdarsteller, eben den Hobbit. Das ist praktisch unser Kunde. Und der Hobbit, der soll ein Problem lösen. Und auf einmal klopft es an der Türe und der große Mann mit dem weißen Bart, der Gandalf, steht dort und macht ihm klar, schau mal, du hast ein Problem und ich kann dein Mentor sein, denn ich habe einen Plan. Ich habe eine Idee, wie wir dein Problem lösen können. Geh doch mit und wir lösen gemeinsam dein Problem. Also kann man wirklich eins zu eins in die in die eigene Situation, ich bin digitaler Nomade und möchte ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen, kann man das eins zu eins da drauf setzen, mein Kunde ist der Hobbit und ich als digitaler Nomade habe ein Produkt oder eine Dienstleistung, das meinem Kunden hilft, das Problem zu lösen. Also ich versetze mich in die Rolle des Gandalfs und begleite meinen, meinen Hobbit, meinen Kunden, auf seiner Abenteuerreise. Und das ist der Moment, wo dann eben die Filme 60 bis 80 Minuten dauern. Also es gibt dann viele Abenteuer zu bestehen, Auf und Abs, bis am Schluss dann der zentrale Showdown ist, der Kampf mit dem Drachen, äh, beziehungsweise beim Hobbit eben die Situation mit dem Ring. Und wenn dieser diese, diese größte Herausforderung überstanden ist oder in unserer Situation gesprochen, das Problem unseres Kunden gelöst ist, kehrt der Kunde, in diesem Fall der Hobbit, zurück in seine alte Welt und hat dann eben dieses Problem gelöst. Und das ist das Erzählmuster der Heldenreise, das immer wieder angewendet wird und das wir eben eins zu eins auf unsere Kundensituation übertragen können
0: mega, mega gut. Also, ich glaube, das kann man auch nachvollziehen. Also, sich dann, also, dann auch einfach zu sagen, hey, ich schaue, was haben Leute für ein Problem, beziehungsweise mein Kunde, in dem Fall mein Wunschkunde, wie schaffe, kann ich mich so als Mentor positionieren, zu sagen, ey, gemeinsam lösen wir das Problem. Unfassbar spannend. Und auch, die, ich finde diese Randfacts einfach unfassbar spannend, Geld, die du jetzt hier noch genannt hast. Und ich bin normalerweise nicht dieser Zahlen, Daten, Fakten Mensch, sondern auch, und, aber das ist jetzt wieder super, ich glaube, das ist das beste Beispiel. Ne? Das war wieder eine Geschichte, eine Story, wo Zahlen, Daten, Fakten einfach gut mit verpackt waren. Und man merkt auch, dass du dich da einfach schon eine längere Zeit mit beschäftigst und da auf diesem Thema auch wirklich Experte bist. Und da würde ich jetzt super gerne mal noch einsteigen, einfach über dich noch so kurz ein bisschen was zu erfahren. Wie kamst du denn zum Storytelling? Also das ist jetzt kein Thema, das ich in der Schule lerne und dann sag ich jetzt mal ein Studium zum äh, Storytelling-Mentor. Also das, das gibt es ja in der Regel ganz, ganz selten, beziehungsweise ich habe es bis heute noch nicht gesehen, aber... Wie bist du dazu gekommen? Also wie sah dein Werdegang dorthin aus, deine persönliche Heldenreise in Richtung Storytelling? Wie sah das bei dir aus?
1: Ja, äh, fällt mir jetzt gerade ein, ich könnte es ja auch mal im, äh, in einer Story erzählen. Ja. Das habe ich noch nie gemacht. Also jetzt hier Premiere. Äh, es war einmal ein zehnjähriger Junge, der zum damaligen Zeitpunkt gestottert hat. Das heißt, er hatte nicht nur Probleme mit dem Public Speaking oder Storytelling, sondern er hatte einfach auch die Herausforderung, ganz normal sprechen zu können. Und er wollte dieses Problem natürlich lösen. Also hat er im Jahr 1982 angefangen, nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Das war damals dann ein Logopäde. Und dieser Logopäde hat gesagt, hm, was machen wir jetzt mit dir? Er gibt so ein schönes Arbeitsbuch, das heißt Der kleine Hai. Das Buch für Profisprecher, Schauspieler und Sänger. Mit diesem Buch habe ich dann im Jahr 1982 angefangen, Übungen zu machen zum Public Speaking, zum Sprechen. Allerdings natürlich vor dem Hintergrund, mein Stottern in den Griff zu kriegen. Das hat dann im Laufe der Jahre immer weiter abgenommen und irgendwie war der Gedanke da so vor größerem Publikum sprechen zu können, wäre doch irgendwie lustig. Und das war natürlich auch meine größte Herausforderung. Und so bin ich dann im Jahr 2004 ähm, in einen Rhetorikclub eingetreten, nachdem ich vorher schon im Rettungsdienst, ich habe damals Zivildienst gemacht zum Rettungssanitäter und danach habe ich dann schon erste Hilfekurse gegeben, so als Ausbilder. Und das war nur so meine erste Zeit, wo ich auch noch ein kleines bisschen gestottert habe. Und ja, und 2004 dann in den Redeklub gegangen dann war ich zweieinhalb Jahre in Asien, habe dort in Shanghai dann 2008 einen äh, eigenen Redeklub gegründet und dann ging es weiter und dann habe ich viele Vorträge gehalten. Zum Beispiel im Jahr 2013 habe ich die nationale russische Redekonferenz in Moskau mit der Motivational Speech eröffnet. Das war so ein, so ein erster Meilenstein. Und so ging das weiter, bis dann irgendwann ähm, das Thema Storytelling kam, weil wenn man Vorträge hält, ist natürlich Storytelling eh schon ein Gestaltungsmittel, das man immer mal wieder verwendet. Und vor drei bis vier Jahren ist das halt immer stärker in den Fokus gerückt. Und es macht natürlich auch großen Spaß zu schauen, was man oder wie man mit Hilfe von Storytelling einfach viel schönere Geschichten erzählen kann, seinen Kunden, der meine Produkte oder Dienstleistung kaufen möchte, wie ich es ihm viel einfacher machen kann. Und so bin ich eigentlich zu dem Thema Storytelling gekommen, also eigentlich aufgrund der größten Herausforderung in meinem Leben, dieses Stottern ablegen zu können, zu wollen, hin dann zum Public Speaking und vom Public Speaking dann in dieses Spezialgebiet Storytelling, wo ich bis heute dann aktiv bin. Ja, richtig schön.
0: Also so aus einer eigenen persönlichen Geschichte heraus, mich würde mal interessieren. Im Thema Rhetorik gibt es doch, es gibt ja viele Unterpunkte beim Thema Rhetorik, beim Thema Sprechen, beim Thema Public Speaking. Was genau hat dich am Storytelling selber so fasziniert? Also was war für dich, klar, jetzt heute, sag, sagen wir, okay, für digitale Nomaden ist das richtig spannend, da kann ich einen Mehrwert liefern. Aber es muss ja irgendwas gewesen sein, wo du gesagt hast, ey, das habe ich kennengelernt, das Storytelling. Irgendwie hat mich das gecatcht, weil Grundex, das würde mich jetzt nochmal interessieren.
1: Ähm ich möchte es ein bisschen anders beantworten, jeder kennt wahrscheinlich Steve Jobs und jeder kennt seine Präsentation. und die meisten Leute mögen die Art und Weise, wie Steve Jobs das iPhone, das iPad, den iPod damals präsentiert hat und das war alles Storytelling. Mhm. Und äh, ich glaube, Steve Jobs hat ja, als er von Apple weggegangen ist, ist er ja zu den Pixar Studios gegangen und die Pixar Studios, die haben auch das Thema Storytelling extrem weiterentwickelt und dort hat er praktisch das Storytelling-Thema intensiv lernen können und als er dann wiedergekommen ist zu Apple, konnte er das natürlich hervorragend anwenden und Deswegen ist es wahrscheinlich heute so, dass die Fangemeinde der Apple-User ähm, sicherlich auch zu Fans geworden ist, weil Storytelling auf hervorragende Weise angewendet worden ist. Und das ist ein Beispiel, weshalb es einfach so fas faszinierend ist. Storytelling hilft dir eigentlich in allen Lebensbereichen, ähm, das, was du ohnehin rüberbringen willst, auf eine schöne Art und Weise rüberzubringen dass es dem anderen leichter fällt. Und ähm, das hängt auch mit dem limbischen System zusammen. Es gibt im Hirn, im Gehirn gibt es einen Teil, das sogenannte limbische System. Und das ist verantwortlich für die Verarbeitung von Emotionen. Und wenn ich jetzt eine Geschichte erzähle, kann ich es schaffen, eben einen Kontakt zu diesem limbischen System herzustellen. Das heißt, eine emotionale Verbindung zu meinem Zuhörer aufzubauen. Und das ist natürlich das Schönste. Das heißt, eine Zahlendaten-Faktenpräsentation erreicht den Zuhörer rational. Und der findet es vielleicht langweilig oder vielleicht sogar auch spannend. Wenn ich es aber schaffe, mit einer schönen Geschichte ihn emotional, eine emotionale Verbindung zu meinem Zuhörer aufzubauen, dann, dann ist es einfach viel schöner und natürlich danach viel leichter, ähm, ihn von dem Wert zu überzeugen, von meinem Inhalt zu über überzeugen. Ja, und so. So bin ich zu dem Storytelling gekommen, weil es einfach eine total schöne Sache ist. ja.
0: ja richtig gut. Also das, ja, Ich, ich finde ich find das auch spannend. Also dieses Thema Storytelling ist nicht tatsächlich, also nicht erst seit der Begegnung von uns beiden bei mir im Kopf, sondern es ist natürlich auch was, wo, wo auch wir uns immer wieder mit auseinandergesetzt haben. Okay, wie, wie haben wir uns denn früher gefühlt? Wie fühlen wir uns heute? Um einfach auch diese Heldenreise in Anführungsstrichen auch mal anders abzudecken, ne? auch mal zu sich selber klar zu machen. Das kann ja jeder für sich auch selber mal machen. Welche Herausforderungen hatte ich? Welches Ziel habe ich jetzt ja heute gemeistert, unabhängig einfach mal vom Business als erste Übung? Wo stehe ich denn heute und welche ja, Widerstände hatte ich dazwischen drin auch, um sich einfach mal klar zu machen bei einzelnen Themen, welche Story steckt denn dahinter? Und wie kann ich da auch eine Geschichte erzählen? Denn so wie du sagst, ich musste da jetzt gerade dran denken, wem hört man denn immer wieder gespannt zu, wenn man in einer Gruppe ist? Das ist nicht der, der hier drei, 13 Fakten und ganz viele Zahlen in den Raum wirft. Das ist so, das interessiert dann so einen kleinen Part. Aber wo alle immer wie gebannt an den Lippen hängen, das sind halt die, die gute Geschichten erzählen, die Stories erzählen. Da hört man ja gerne zu, da fühlt man sich verbunden und denkt sich, wow, Wahnsinn. Und das dann eben auch zu nutzen in einem Business-Kontext als digitaler Nomade, ja, das äh, hat einfach Riesenpotenzial. Ich denke, da stimmen uns alle Zuhörer und Zuhörerinnen am Ende des Tages auch zu. Ähm, Georg, du hast jetzt vorgesagt, ich sollte mir am Anfang, also ich möchte nochmal zu dem Punkt zurückkommen, wo du gesagt hast, ey, ich stelle dir erstmal die Frage, welches Problem hat denn dein Kunde? Das setzt ja auch heraus oder voraus. Ich sollte ich muss meinen Kunden kennenlernen und ich muss mich wirklich in ihn hineinversetzen, um den Startpunkt meines Kundens einmal zu verstehen. Jetzt weiß ich oder ich kann mir auch vorstellen, dass viele sagen, Hey, ich, ich, ich tue mich da schwer, mich da wirklich rein zu versetzen und die gehen dann so krass in die Annahme. Also es ist irgendwie nichts zu 100% Fundiertes, sage ich jetzt mal, wo man wirklich sagen kann, ja, das ist wirklich so, so fühlt sich mein Kunde. Erlebst du das auch immer wieder? Und wenn ja, Warum glaubst du, fällt es manchen auch so schwer, sich da rein zu versetzen, in den Kunden auch wieder? Was glaubst du, woher kommt das?
1: Ähm, gut, da gibt es jetzt mehrere Antworten drauf, die eher. Also die eine Antwort ist natürlich das Thema Avatar. Das heißt, viele werden das Thema schon kennen. Das heißt, wer ist eigentlich dein, dein idealer Kunde? Und dass man dann einen sogenannten Avatar entwickelt, also ein, ein Beispiel, ich sag mal. Maria, 39 Jahre alt, und so weiter und so fort. Dass ich also genau mir einen Menschen vorstellen, und das ist vielleicht dann der weibliche Avatar, und dann habe ich noch Martin, äh, 38 Jahre alt, und Martin arbeitet in dem Umfeld, macht dies oder jenes, und hat folgendes Problem. Und es ist sicherlich hilfreich, sich nochmal klarzumachen, für wen, für welche Zielgruppe löse ich dieses Problem, und beschreibe wirklich auch mal am Anfang wirklich meinen Avatar oder ich kann auch mehrere oder ich kann eine Gruppe, eine, eine Zielgruppe beschreiben, zum Beispiel jetzt in deinem Fall natürlich zu sagen, ähm, es sind digitale Nomaden, Menschen, die ortsunabhängig auf der ganzen Welt leben und arbeiten möchten, äh, in der Altersstruktur vielleicht von 19 bis 39, sage ich jetzt mal, ja. Und dass man dann einfach da nochmal genau schaut, wie sieht es aus? Oder wenn du jetzt zuhörst, digitaler Nomade bist und sagst, meine Zielgruppe sind Menschen zwischen 27 und 33 Jahren, die vorwiegend in Deutschland sitzen oder eben auch ortsunabhängig sind und sich dann einfach nochmal klar machen, wer ist mein Avatar? Das wäre der erste Schritt. Und dann für diesen Avatar zu schauen, welches Problem da weil weil dann, wenn ich den Avatar habe, ist es ja viel leichter, mich in diesen Menschen hineinzuversetzen und versetzen. sagen, jawohl, mein Avatar sitzt jetzt in Düsseldorf, in München oder in Hamburg und ist 33 Jahre alt, arbeitet dort, hat folgende Herausforderung. Zum Beispiel, was ja ganz viele Leute heute machen, ein digitaler Nomade hilft anderen Menschen dabei, auch das Hamsterrad zu verlassen und die Reise in ortsunabhängiges Leben und Arbeiten zu wagen. Das machen ja ganz, ganz viele. Und dann habe ich schon mal eine Vorstellung, welches Problem haben denn diese Leute? Und welches Problem möchte ich für diese Menschen lösen? Das ist das Erste. Und dann natürlich auch die Frage, ähm, im Storytelling nennt, nennt man es den, der Mentor. Warum kannst du denn eigentlich der Mentor sein, der seinen Kunden an die Hand nimmt? Was qualifiziert dich als Mentor? Das kann man auch mal aufschreiben und sagen, ja, ich bin diese Reise gegangen, ich mache das seit 15 Jahren oder seit fünf Jahren, ich habe die und die Menschen schon erfolgreich auf ihrer Reise begleitet. Und man schreibt einfach mal auf, weshalb ist man selber der qualifizierte Mentor, der seinen Kunden auf seiner eigenen Heldenreise begleitet. Wichtig ist, viele machen den Fehler, dass sie über sich selber, ihr Produkt oder ihre Dienstleistung schreiben, ihre Dienstleistung schreiben. Und im Sinne des Storytellings machen sie dann den Fehler, dass sie selbst das Produkt oder ihre Dienstleistung Held der Geschichte sein wollen. Und das sieht man ganz oft. Aber der Kunde, der Kunde will ja selber Held seiner eigenen Geschichte sein. Und der will eigentlich auch keinen zweiten Helden neben sich haben, stattdessen aber sehr gerne einen Mentoren. Einen, jemanden der weiß, wie es geht. Jemanden, der einen Plan hat und der dann ihn selbst, den Kunden, auf seiner eigenen Heldenreise begleitet, damit er am Ende wirklich diese Heldenreise selber durchgemacht hat, erlebt hat und am Ende den Erfolg feiern kann. Gemeinsam mit seinem Mentor, der die ganze Zeit an der Seite stand und ihn begleitet hat. Mhm.
0: Ich glaube, mir, mir fallen da so ein paar Unternehmen ein, die das ja, also auch große Unternehmen, die das ja wirklich auch sehr, sehr gut schon machen. Ne? Also es gibt die Unternehmen, die wollen sich selber dann als Held darstellen und sagen, so, wo waren wir so, heute sind wir so, das äh, ja, löst in uns nichts aus. Und dann gibt es aber genug äh, Unternehmen, die sagen, ja, wir bieten was, aber dadurch werden unsere Kunden besser, dadurch werden unsere Interessenten besser. Und das ist ja auch wirklich das, was uns ja nachher anzieht. Ne? Also was wir ja auch wollen, weil, am Ende des Tages ist es mir erstmal egal, wie es dem Unternehmen danach geht, wenn die mich begleitet haben, sondern ich will ja wissen, wie es mir geht, wenn die mich begleitet haben, wenn die mir ihre Dienstleistungen angeboten haben, mich das Produkt gekauft habe, was auch immer. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein gutes Beispiel, immer dann die Person und den Avatar oder die Zielgruppe ja. einfach als Held zu positionieren, ne? dass diese Person der Held sein kann, jetzt gerade in der
1: Situation ist und mit deiner Hilfe dort eben hinkommt. Finde ich total spannend. Was man da noch anfügen kann ist zum Beispiel das Beispiel von Harley. Viele kennen ja die die Motorräder Harley Davidson und dass man in diesem Falle dann Storytelling verknüpft mit äh, ähm, dem Go Go Golden Circle von Simon Sinek, also der goldene Zirkel. Und Simon Sinek ist ein bekannter Autor, der ähm, hat das Thema geprägt. Frage immer erst nach dem Warum. Und wenn ich nun diese Motorradsituation noch mal herannehme, dann ist es so, dass Derjenige, der ein Motorrad kauft, dann ist das Motor der Mentor, der den Motorradfahrer als Helden auf seiner eigenen Heldenreise begleitet. Und wenn man diese diese Frage nach dem Warum noch mal ein bisschen strapaziert, dann ist es so, dass bei Harley ähm, das Warum des Harley-Fahrers, des Motorradfahrers, ist der Wunsch, der Drang nach Freiheit und Abenteuer. Das ist seine Motivation. Und es ist auch wichtig, sich nochmal machen: weiß ich denn, was das Warum meines Kunden ist? Also wenn jetzt wirklich der Drang nach Freiheit und Abenteuer äh, das Warum ist und das Motorrad eben diesen Wunsch unterstützt, dann ist das wunderbar und das kann man wunderbar im Marketing verwenden. Und jetzt kann ich mich natürlich fragen, was ist das Warum meines Kunden, meines Avatars und ähm, was hat er für eine Motivation, für eine intrinsische Motivation ähm, und kann das alles zusammenfügen und dann eben meine eigene Story für meinen Kunden zu bauen?
0: Gut, das gefällt mir super. Und was man ja auch da wieder reingeben muss oder was man sich ja bedenken muss, es gibt Leute, die haben sich Harley-Davidson-Tattoos äh, gemacht. Ne? Also die, das ist so eine Marke, das hat so eine Stärke, <lacht> dass sich Leute das tätowiert haben. Ich habe jetzt noch also ich habe es wenig mitbekommen, dass die Leute mal Kawasaki oder was nicht noch für Motorradmarken ja. gibt. Das hat niemand gemacht. Aber Harley Davidson hat so einen Markenauftritt hingelegt. Die haben so ein Gefühl vermittelt, dass Leute sagen, ja, das, äh, das tätowiere ich mir jetzt einfach mal. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich großes Markenliebeszugeständnis, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ja, klar, klar, klar. Ich habe da vor ein paar Jahren schon mal einen Vortrag genau zu dem Thema gemacht und habe dann auch dieses Tattoo gezeigt mhm. und habe dann danach... Das Tattoo habe ich drüber geschrieben, Siemens. Und dann so die Frage, wer kennt eigentlich jemanden, der ein Siemens-Tattoo hat? Ja. Und, und da sieht man wieder, dass natürlich Siemens natürlich eine hervorragende Marke ist, die aber sozusagen jetzt für den individuellen Kunden jetzt nicht diesen, diesen, diesen Wunsch nach Abenteuer und Freiheit erfüllt, sondern eben andere Bedürfnisse von Kunden erfüllt, ja.
0: Und auch, was man sich ja wieder bewusst machen muss, wenn wir jetzt über Marken wie Harley-Davidson, über Apple oder sonstiger sprechen, wo wir sagen, okay, die haben das Storytelling wirklich gemeistert und die sind auch gut drin, man man bekommt oder die Marken, die haben ja wirkliche ja Fans dahinter. Ne? Also, ich, also auch wieder hier, wir wollen jetzt hier nicht über Marken reden und sagen, die Marke ist besser. Einfach wertfrei zu sagen, ich kenne mehr Leute, die sagen, ich kaufe nur Apple, weil Apple ist cool. Aber wenn es ums Android geht, also so die größte Gegenspieler, dann habe ich ganz viele verschiedene hände marken Es gibt wenige Leute, die jetzt da auf irgendeine spezielle Marke sch schwören, vielleicht noch, die eine oder andere, aber das ist ja nicht so ein Fanlager, wie jetzt zum Beispiel bei Harley-Davidson, Apple, ähm, keine Ahnung, nicht so große Marke, wo ja auch eine riesen Community dahinter ist, ist Red Bull. All, dat, all die, die haben ja eine Community gebildet, aufgrund von Storytelling, weil ja. sie ihre Kunden einfach zu Helden gemacht haben und nichts anderes macht ja jetzt Red Bull ja auch wieder und sagt, guck mal, wir sind nicht die Helden, sondern die Einzelakteure, die einzel das sind die Helden, wir unterstützen nur dabei, wir unterstützen nur den Weg dorthin zu gehen, aber die Helden sind ganz andere und das sich einfach wieder bewusst zu machen, dass wenn wir auch mit unserem Produkt, mit unseren Dienstleistungen es schaffen, eine Story zu verwenden, ein Storytelling anzuwenden, dann haben wir nicht nur Kunden und wir gewinnen nicht nur Kunden, sondern wir gewinnen auch Fans und wir machen dann Fans ja. daraus. Und das ist ja das, was wir alle
1: haben wollen am Ende des Tages. Ja, ja. ein super Beispiel ist da auch äh, Nike, Nike oder Nike, je nachdem, wie man es nennen mag. Ähm, habt ihr schon mal, also jeder kennt wahrscheinlich Nike-Werbung, habt ihr schon mal gesehen, dass es in der Werbung ausschließlich um den Schuh ging? Wahrscheinlich nicht, sondern ihr seht immer bei Nike, Nike, ähm, immer einen Sportler. Entweder einen prominenten Sportler oder auch Sportler aus sozialen Randgruppen. Also Nike, Nike erzählt immer eine Geschichte von einem Menschen, der mit Hilfe von Sport und dem richtigen Schuh ähm, etwas geschafft hat oder auf dem Weg dorthin ist und erzählt einfach immer eine Geschichte. Und das ist natürlich was, was dann auch die Leute, also Nike-Werbung ist wunderbar zum Anschauen. Und wie heißt es eigentlich? Heißt jetzt Nike oder Nike? Ich bin da gar nicht äh, sicher. Ich hätte es genauso ausgesprochen wie du, ja, ja. in beiden Varianten. Und, und das ist auch wieder so ein Beispiel, weißt du, so jetzt haben wir schon hier jetzt im Pop Podcast, wir hatten äh, Red Bull, wir hatten Apple, wir hatten, hatten Harley-Davidson und Nike. Und da gibt es noch viele, viele mehr. Das sind wunderbare Beispiele, wie, wie eine Sympathie einer Marke entsteht durch Storytelling. Und deswegen können wir das natürlich wunderbar als Beispiel nehmen und jetzt schauen, was machst du gerade? Also du, der jetzt hier zuhörst, dich nochmal fragst, was bietest du an? Hast du ein Produkt, eine Dienstleistung? Und hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wer ist denn dein Avatar? Wenn nein, mach das mal. Hast du dir Gedanken gemacht, was ist wirklich das Problem deines Kunden? Das offensichtliche Problem? Was könnte das dahinterliegende Problem sein? Oder was ist ein philosophisches Problem? Philosophische Probleme fangen oft an mit äh, niemand. Also zum Beispiel, niemand muss im Jahr 2022 die Möglichkeit, äh, ortsunabhängiges Arbeiten als vollkommen ausgeschlossen betrachten. Es gibt immer Wege, wie man da hinkommen kann, wenn man das denn möchte. Und so weiter und so fort. Also sich klar machen, was ist das Problem? Und dann überlegen, bin ich als Mentor qualifiziert? Schreib das mal auf. Was hast du alles getan, weshalb du der richtige Mentor bist? Und dann ganz, ganz wichtig ist noch, sich klar zu machen, was ist die Transformation, die du für deinen Kunden anbieten kannst? Also wo holst du ihn ab? Wo ist die Ausgangssituation? Wo steht der Kunde jetzt und heute? Und welches Problem hat er? Und welche Transformation bietest du an? Und wo steht der Kunde, wenn er mit dir gemeinsam, mit dir als Mentor, der einen Plan hat, wenn er mit dir diesen Weg geht, wo steht er am Schluss und wie fühlt er sich? Wie fühlt er sich, wenn er das Ziel mit dir gemeinsam erreicht hat? Und da kann man auch wunderbar dann wieder Geschichten er äh erzählen, weil ähm, wenn zum Beispiel jetzt jemand den Wunsch hat, ortsunabhängig zu arbeiten und dann hat er es geschafft und sitzt jetzt vielleicht auf Kopangan am Strand, obwohl natürlich niemand im Sand ist. Also ich habe mal einen Vortrag gehalten, da ging es dann darum, dass man äh, äh, mit dem Laptop äh, am Pool, niemand arbeitet mit dem Laptop am Pool oder im, im am, am Strand, weil es einfach äh, nass wird oder, oder oder Sand reinkommt, aber die Möglichkeit zu haben, eben ortsunabhängig zu arbeiten und eben morgens und abends an den Strand zu gehen oder im Strandcafé zu sitzen. Ja, Und wenn man jemanden, der diesen Wunsch hat, dort nochmal abholt, wie fühlt sich das für dich an, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Und da kann man dann wunderbar Story, Storytelling machen.
0: Richtig geil. Ey Georg, du hast einen fetten Schritt-für-Schritt-Plan an die Hand gegeben. Ne? Also jetzt weiß eigentlich jeder, was er nach dieser Folge zu tun hat. Also spult auf jeden Fall nochmal zurück, schreibt euch alles auf und nehmt euch wirklich auch die Zeit. Egal, ob ihr jetzt sagt, ja, ich bin jetzt schon jahrelang am Markt oder ich starte jetzt gerade und ich mache die ersten Schritte. Das ist ja egal, in welcher Situation. Immer wichtig, sobald ihr ein Angebot entwickelt oder gerade auch am entwickeln seid, ist das ja unfassbar wichtig, sich das einfach mal bewusst zu werden. Und deswegen danke an dieser Stelle, Georg. Was mich jetzt noch abschließend einmal interessiert. Ich frage mich manchmal, sind alle, also aus deiner Erfahrung, du bist ja mehr in der Branche der drin, zum einen sind viele Geschichten erfunden oder basieren die meisten schon auf wahren Begebenheiten, in Anführungsstrichen. Und macht es auch einen Unterschied, ob ich mir jetzt Geschichten ausdenke und überlege oder ob ich... Fakten und realitätsnahe Geschichten mir ähm, ausdenke. Ähm, vielleicht erstmal so das erste, was wie ist so dein Gefühl dazu? Also hast du das Gefühl, so, ja, das sind meistens schon wirklich faktenbasierte Geschichten und das kommt auch gut an. Oder sollte ich, kann ich mir auch wirklich eine Geschichte ausdenken und sagen, hey, stell dir vor, das könnte für dich passieren, unabhängig erstmal weggekoppelt von, 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 von Fallbeispielen oder so, sage ich jetzt mal. Ist das erst im ersten Schritt erstmal egal?
1: Also ich würde nur Geschichten... Äh, nee, anders. Wenn ich den Eindruck erzeuge, dass die Geschichte wahr ist, dann sollte sollte sie auch wahr sein. Ja. Also ich würde mal annehmen, dass Apple wirklich damals mal in der Garage das erste Gerät zusammengebaut hat und wenn es nur für eine halbe Stunde war und äh, sie verwenden ja heute immer noch die Geschichte, dass in der Garage der Apple entstanden ist und ähm, Wichtig ist ja so beim Storytelling, dass man zum Beispiel, wenn man einen Vortrag hält, am Anfang mit einer Geschichte anfängt. Am Anfang habe ich die Möglichkeit, eine emotionale Verbindung mit Hilfe einer Geschichte aufzubauen, in die ich alle Elemente reinpacke. Und dann kann ich ja mal schauen, habe ich jetzt für diese Situation tatsächlich eine persönliche Geschichte aus meinem Leben, die es wirklich gab? Und ist das etwas, was ich wirklich auch teilen möchte? Wenn ja, super, dann nehme ich die. Wenn ich jetzt keine eigene Geschichte habe, dann kann ich mal überlegen, ob es vielleicht schon mal einen Kunden gab, der eine Geschichte hat. Und dann ist es entweder ein Referenzkunde, wo ich den Namen nennen darf, oder es ist halt eine Situation, die ich dann anonymisiert erzählt erzähle. Vor drei Jahren hatte ich mal einen Fall als der und der und der. Ne? So, so kann man ja anfangen. Dann kann man einfach eine Geschichte erzählen, die man mit einem Kunden zum Beispiel schon mal erlebt hat. Und wenn ich das alles nicht habe, dann kann ich natürlich auch eine fiktive Geschichte erzählen. Das würde ich aber dann auch so, so nennen. Dann würde ich anfangen mit lass uns doch mal vorstellen. Ja, und wenn du so anfängst, lass uns doch mal vorstellen, folgende Situation würde statt, stattfinden. Und dann, 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 dann sage ich ja meinen Kunden schon, dass ich jetzt einfach in eine Vorstellung reingehe. Und dann kann ich natürlich auch fiktiv irgendwas erzählen. Stellt euch doch mal vor, wir sitzen jetzt alle in Asien am Strand und nach einem halben Jahr merken wir, dass es das jetzt auch nicht ist und kommen dann wieder zurück nach Castro Brauchsel und finden das Office auf einmal wieder wunderbar <lacht> und so weiter und so fort. Ne? Also insofern, um die Frage zu, be zu beantworten, wenn du eine persönliche Geschichte hast, die es gibt und die du teilen möchtest, nimm die. Mhm danach schaue, ob du ähm, eine Referenzgeschichte, einen Kunden hast, eine andere Geschichte, dann nimm die oder aber, ähm, ja, nimm eine fiktive Geschichte und äh, sag das ruhig.
0: Okay, sehr gut. Ja, das war jetzt für mich auch noch so ein Fragezeichen. Ich glaube, die Frage war sehr kompliziert gestellt. Du hast souverän beantwortet, Georg. Ähm, was Eben, das wäre jetzt, war jetzt auch noch so mein Gedanke gewesen, weil ich stelle mir das vor, ja klar, wir haben persönliche Geschichten dahinter, ne? wir, wir, wir können da was machen, aber ich stelle mir das jetzt gerade bei jemandem vor, der vielleicht wirklich in einem Konzern arbeitet oder, in einem, oder irgendwo in der Firma arbeitet und vielleicht trotzdem auch mal Produkte präsentieren soll, der hat ja vielleicht nicht immer eine persönliche Geschichte hinter einem Produkt oder so und deswegen war das hier einfach nochmal so abschließend meine Frage, also hier auch einfach zu sagen, hey, du kannst ja auch wirklich Mal überlegen, was wäre denn eine coole Geschichte, aber dann einfach nicht als wahre
1: Geschichte verkaufen. Ich glaube, das spricht am Ende des Tages für sich auch. Ja. Das ist ja das, was ich gerade auch mache. Das heißt, ich habe ja 23 Jahre im SAP-Umfeld gearbeitet, also ein ganz trockener, trockenes Umfeld, also ähm, Software ist das. Und aber auch gerade dort ist es so, dass oftmals diese Präsentationen eben Zahlendaten, faktengetriebene Präsentationen sind. Aber ich habe fast immer eine Geschichte von einem Kunden, der fast genau die gleiche Ausgangssituation hatte. Und auch dort, das heißt, selbst wenn ich glaube, ich hätte ein trockenes Thema und den Gedanken habe, ja, nee, für, bei mir ist alles anders, bei mir ist es total schwer, da eine Geschichte zu finden, dann kann ich immer anfangen und sagen, ja, vor anderthalb Jahren hatten wir bei einem anderen Kunden genau die gleiche Situation. Und dort sind wir in diese oder jene Herausforderung hineingelaufen und wir konnten das auf die und auf die eine oder andere Art lösen, hatten folgende Erkenntnis und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann eigentlich immer irgendeine Geschichte erzählen. Ja,
0: geil. Richtig, richtig cool, Georg. ich würde Die Zeit ist sehr fortgeschritten. Ich habe es gerade gesehen. Es ist wieder gerast. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das bedeutet, er hat eine gute Zeit und auch ein gutes Gespräch. Und ich denke, dein Wunsch und deine Hoffnung, dass wir hier heute einiges an Mehrwerten lassen konnten, ich denke, das ist passiert. Also mir hat es super gut gefallen. Deswegen sage ich an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank, Georg. Ich sende dir ganz liebe Grüße schon mal vorweg in Richtung Zypern, wo du ja auch unterwegs bist jetzt gerade, beziehungsweise wo du gerade bist. Und bei uns ist es so im Podcast, der Gast hat immer das letzte Wort und das würde ich jetzt einfach super gerne dir nochmal überlassen, bevor, äh, aber doch davor noch eine Sache, wenn jetzt Leute sagen, hey Georg, ich möchte mehr über dich erfahren, ich möchte mehr über das Thema Storytelling erfahren, aber vielleicht auch einfach über deine Arbeit, wo können sie das denn tun? Also gibt es irgendwo was, wo sie dich finden können, einen Social Media Account, wo sie dich einfach verfolgen können, wo sie aber vielleicht auch in Kontakt mit dir treten können?
1: Also, am aktivsten bin ich im Moment tatsächlich auf LinkedIn, ähm, aber natürlich auch über meine Webseite. Und zwar das ist ähm, StoryCreating.de oder Story-Creating englisch geschrieben natürlich.de. Weil Storytelling Geschichten erzählen ist die eine Sache, aber bevor ich Geschichten erzählen kann, muss ich sie auch erstmal erzeugen bzw. mir Gedanken machen welche Geschichte ich denn erzählen möchte. Und deswegen helfe ich Menschen dabei, ihre Geschichte zu erzeugen. Deswegen storycreating.de oder story-creating.de. Da könnt ihr mich erreichen. Sehr gut.
0: Alle wichtigen und relevanten Links äh, findet ihr wie immer unten in der Notes. deswegen klickt auf jeden Fall rein, äh, Husch beim Georg mal rüber und schaut mal rein. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass ihr da noch einiges lernen könnt, egal in welcher Form. Und wie gesagt, ich sage jetzt danke, Georg, überlasse jetzt wirklich das letzte Wort, es war richtig, richtig cool und du hast die abschließenden Worte hier in diesem Podcast und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Flo. Und die abschließenden Worte, ja. Stellt euch vor, ihr würdet ab sofort häufig Storytelling ver verwenden und ihr seht dann das Leuchten in den Augen eurer Zuhörer. Sie gehen raus, sie haben eure Message verstanden, eure Kunden sind zufrieden, ihr habt Spaß gehabt und es ist einfach nur eine Win-Win-Situation. Warum wollt ihr diese Chance liegen lassen? Insofern nutzt die Möglichkeiten, verwendet Storytelling. Für euer Leben, für eure Kunden, damit alle einfach mehr Spaß haben.
0: So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge beim Digitalen Nomaden Podcast. Vielen lieben Dank, Georg. Schön, dass wir uns hier virtuell nochmal treffen durften, nachdem wir das dieses Jahr schon einmal offline gemacht hatten. Und ich hoffe natürlich, du als Zuhörer oder Zuhörerin hast ja eine Menge mitnehmen können zum Thema Storytelling und hast jetzt auch verstanden, warum das Storytelling dein Booster sein kann und dass es eigentlich unersetzlich, ersetzlich in deinem Marketing, in deinem Vertrieb sein sollte. Denn... Wie schon gesagt, Storytelling kann dein Booster sein. Außerdem finde ich es unfassbar spannend, was für einen, was für Schritte Georg hier mit an die Hand gegeben hat. Er hat gesagt, hey, erstelle dir einen Avatar, mach dir wirklich Gedanken, wer ist deine Zielgruppe, welches Problem löst du, was bemächtigt dich dafür für auch, der Mentor zu sein für die Person. Deswegen, ja, Glaube ich, weißt du jetzt schon, was du hier zu tun hast mit diesem Schritt-für-Schritt-Plan, den der Georg dir hier mitgegeben hat. Und deswegen an dieser Stelle noch mal, Georg, vielen lieben Dank für diese Insights und alles, was du hier geteilt hast. Wenn du jetzt sagst, ey, Thema Online-Selbstständigkeit, habe ich richtig Bock drauf. Ich möchte da auf jeden Fall eigentlich auch reinstarten, Digitales Nomadentum, ja, Thema Ortsunabhängigkeit, das möchte ich erreichen. Aber du hast noch gar keinen Plan, was da für dich passend sein könnte und mit welcher Idee du das erreichen solltest oder erreichen kannst, dann habe ich eine Idee bzw habe ich einen Vorschlag für dich und zwar solltest du dann bei dem nächsten Ideenfindungsworkshop mit dabei sein, der jetzt demnächst wieder stattfindet, bzw wann der stattfindet, erfährst du auf jeden Fall, indem du einmal auf den Link unten klickst und dort auf den obersten Link in den Shownotes äh, draufklickst und dann wirklich auch herausfindest, wann ist das, denn bei diesem Ideenfindungsworkshop werden wir gemeinsam mit dir eine Idee erarbeiten beziehungsweise kommst du auch deiner Idee von der Online-Selbstständigkeit auf jeden Fall näher. Du erfährst, auf welche drei Säulen sich das alles stützt, damit du auch am Ende des Tages eine nachhaltige Business-Idee findest. Das kann ich dir nur empfehlen. Wenn wir uns dort sehen, dann freue ich mich dann natürlich mega drüber. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge und ja. Ja, wünsche bis dahin eine wunderbare Zeit. Mach's gut.